0: Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Adını koyalımdan tekrardan adını koyalım da sizlerle birlikteyiz. Kemalcan bu hafta da olamadığı için yine ben yedek oyuncu olarak buradayım. Kendisi iyi bu arada soranlar oluyor, merak edenler oluyor. Onu da belirtmiş olalım ve selam yollayalım yine kendisine. Umarım gelecek hafta burada olur. Adını koyalım da tabii çok uzun haftalardır muhalefet stratejileri konuşulduğu için artık biraz da iktidara dönelim dedik. Malum son zamanlarda iktidarın tekrardan bir özgüven tazelediği hatta anketlere dahi bunun yansıdığına dair ciddi fikirler öne sürülüyor, argümanlar öne sürülüyor, bir takım datalar ortaya çıkıyor. Onun için iktidarın seçim stratejisi nasıl olacak, seçime giderken nasıl bir strateji uygulayacak biraz buna bakacağız. Tekrardan Burak Bilgehan Özpek, Ayşe Çavdar ve Ruşen Çakır'la birlikteyiz. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Şimdi Ayşe seninle başlayalım. Ee, özellikle şeye e, odaklanalım istiyorum. Bu başörtüsü çıkışından sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisi de hatta bu ifadeyi kullandı. Ee, özellikle başörtüler için ya da muhafazakarlar için denebilir. İşte e, Cumhur İttifakı'na e, bunlar e, bir şekilde rehine olmuş kişiler. Ben onları kurtarmaya çalışıyorum dedi Kemal Kılıçdaroğlu. <gülüyor> e, bu yani tabii ki böyle bir stratejisi de var. Yürüttüğü kutuplaştırma e, şeyle, stratejisiyle iktidarın. Bu işe yarıyor mu sence bu son güven, özgüven artışı vesaire bununla ilgili mi? Ne dersin? Buradan başlayalım.
1: Şu konuda işe yarayabilir. E, e, zaten... AKP'den kopmuş olan muhafazakarların kendilerini altılı masaya doğru gidişlerini daha doğrusu oraya oy verme iradelerini konusunda komşusuna açıklamalarına yarayabilir. Ama ben bunun şeyin AKP'nin kemikleştiği söylenen yüzde otuzundan bir şey koparacağını zannetmiyorum. O nedenle biraz maliyeti şeysinden hani getirisinden yüksek bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü ben kendimi başörtülü kadınların yerine koyuyorum. Ben ben kadın olarak konuşuyorum burada ya yani bir kez daha kadın bedenin siyasi tepişmenin arenası haline gelmesi Bence çok büyük bir bedel ee, Böylesi bir kazanım için Dolayısıyla başka bir yöntem bulunabilirdi çünkü anlaşılan o ki bundan şeyde emin oldum Show TVnin yapacağı e, söylenen fragmanları dönmeye başlayan dizide Emin oldum ki Eee belki e, AKP kimlik oylatacak gene. Değer oylatacak gene. Çünkü yapabileceği fazla da bir şey yok. Şeyi de söyleyeceğim hani tabii ki bir seçim ekonomisi uygulayacak ama onun kendisine sağladığı bir takım avantajlar da var. Yani seçim ekonomisi uygulamak ve uyguladığı ekonomi, seçim ekonomisiyle ülkeyi bir kez daha şimdi olduğundan daha büyük bir badireye sokmak onun için çok manalı bir şey değil. Yani ödenebilecek bir bedel. Çünkü kendisi ödemiyor zaten. Onu ülke ödemiş oluyor. Dolayısıyla öyle bir şey yapacaktır. Fakat Burada yaptığı şey zaten yaptığı e, na, nadide ve biricik eseri olan e, kutuplaşmış e, siyaseti iyice açtığı bir takım yeni, yeni de değil eski kartları tekrar masaya getirerek e, oylatmak temel stratejisi buymuş gibi görünüyor. Başörtüsü de bunlardan bir tanesi. Anladığım kadarıyla işte dediğim gibi Show TV'de başlayacak olan diziyi görünce emin oldum ki Kılıçdaroğlunun şeyse atraksiyonu bunun önünü almak ve önden kendisine şu rahatlığı sağlamak. ya ben söyledim yapalım diye bunu şey yapalım hani bunu yasal güvenceye kavuşturalım ...kamuda kamu da dediği de işte devletin maaş yer, verdiği ortamlarda ...esasında bu kadar dar, dar bir kamu özellikle başörtüsü söz konusu olduğunda başka haklar söz konusu olduğunda da ama başörtüsü söz konusu olduğunda bu kadar dar bir kamu tarifi de zaten ben bence hani bir şey bir, bir, bir, bir tuhaf ve artık işlemeyen bir kamu kavramı ben söyledim işte yasal düzenleme yapalım dedim gördüğünüz kendisi yapmadı çünkü işte cümlesinin geri kalanını Biliyorsunuz zaten çünkü başörtüleri siyasi rehinesi olarak tutmak istiyor. Başörtüsü üzerinden bütün muhafazakarları, dindarları kendi siyasi rehinesi olarak tutmak istiyor cümlesini meydanlarda kurabilmek için yapılmış bir iş bu. Dediğim gibi bedeli bence getirisinden daha büyük bir iş çünkü bedelini şey ödemiyor, kılıçlar olduğu ya da altılaması ödemiyor. Bedelini kadınlar ödüyorlar kaç gündür kadın işte başörtüsü, başörtüsüzlük. Kılı, kıyafet falan üzerinden siyasi çekişmenin bir arena sah haline gelmiş vaziyette ve bu e, şey de değil e, ya daler bu böyle e, kolay tazmin edilebilir bir zararda değil esasında Çünkü kutuppla e, kutuplaştırma siyasetini tam orta yerine bununla konması cidden çok kırılgan haline geçiriyor geçiriyor kadınları ve birbirleriyle olan ilişkilerini de sadece şey değil e, sadece siyasi gönülten bahsetmiyorum yani e, bir soru,
0: bir soru araya e, hani? girerek sorayım mı sana? Hı -hı. E, sen diyorsun ki bu yüzde otuzluk dedin ona. Çekirdiğine daha da bir şey getirmeyecektir. Bu son günlerdeki özgüven artışı hatta bazı anketlere de yansımış. Bununla ilgili değil mi demek istiyorsun bu durumda?
1: Hayır değil. Yani e, belli ki AKP'nin bir seçim stratejisi var. Bu stratejinin e, parçalarından bir tanesi başörtüsü üzerinden CHP'yi ve CHP'nin masasındaki ortaklarını köşeye sıkıştırmak ee, ve e, işte şeyin AKP e, e, kılıçdaroğlunun önüne almaya çalıştığı şey de bu ya yani bu stratejiyi kesmek bir şekilde sonunda elinde çok riskli bir şey oluştu e, çünkü bu seferde anayasa e, düzenlemesi e, getirildi ve o anayasa düzenlemesi sadece aileyle ilgili değil aslında bakarsanız metne şöyle bir baktığınız zaman dinin bütün haklar ve özgürlükler evrenindeki yeri de biricikleştiriyor, biricikleştiriliyor ve merkezileştiriliyor. Dolayısıyla eline daha, önüne daha büyük bir kart konmuş oldu. Bu kartı da henüz bence bertaraf etmiş değil. Yani dün Amerika Birleşik Devletleri'nden işte şeyin, Türgü'nün mi o Gökdelen'in önünden yaptığı şeyde anayasa falan konuşmayacağız onlarla dedi. Hani Gökdelen Sanki bunun mazeretiymiş gibi. Oysa diyebilirdik ki ya böyle bir ortamda anayasa zaten konuşulmaz. Ee, şey yapıyorsun, oyun ediyorsun şu anda. Bizi oyuna getirmeye çalışıyorsun. Yemeyeceğiz bu şantajını Biz anayasayı daha özgürlükçü bir ortamda yapacak diyebilirdik. Bunu deme hakkını da esasında başarılı atraksiyonu yaparak kendinden almış oldu. Yani kendi elinden almış oldu. O yüzden ben e, çok başarılı bulduğumu, anlamlı bulduğumu... Ee, şey bir işe yaradığını falan düşünmüyorum. Bu AKP'nin ne yapacağına e, dair e, öngörülerde bulunarak siyaset yapmanın da bir sınırı var. Çünkü bu o sınırlardan bir tanesiydi. Dediğim gibi astarı yüzünden üstelik de CHP'ye değil başka insanlara pahalıya gelebilecek durduk yerde e, kadın bedenini bir kez daha siyaset tepişmenin arenası haline getiren bir şey e, haline geldi. E, doğrusu e, Muhalefet etmemin sebebi de bu. Şimdi AKP'ye gelirsek, AKP'nin elinde topluma satabileceği pek bir şey yok. Yani anladığım kadarıyla şöyle bir şey de var. Anladığım değil aslında duyduğum kadarıyla şöyle bir şey de var. Bir süre sonra Erdoğan şey de diyecek işte son bir kez istiyorum artık hani pastayı tamamlayalım yani son bir dönem istiyorum sizden pastayı tamamlayalım. Çünkü aslında AKP'nin Tayyip Erdoğan'dan başka bir şey de yok hızara sunabileceği. Ee, ekonomik başarısızlık ortada, siyasi başarısızlık da ortada. Yani AKP'nin MHP ile birlikte orada yapayalnız kalması da bence bir siyasi başarısızlık. İşte dış politikadaki bazı atraksiyonları sunacaklar ki onlar e, yani e, şöyle diyeyim, sonuçları itibariyle Türkiye'nin herhangi bir derdini çözebilir vaziyette değiller. Gene Tayyip Erdoğan'ın. Karizmasına katkıda bulunan işler. Gene onlar da Tayyip Erdoğan paketinin içinde yani Tayyip Erdoğan bir motif AKP'nin satabileceği bir hikaye. O da o hikayenin küçük parçalarından bir tanesi. Başka bir şey yok. O yüzden de tabii ki şeye gidecek. Masaya kimlik oy... masayla kendisini karşı karşıya koyup o yüzde otuzu gidenlerin de bir kısmını alarak %30'u işte biraz %40'a doğru falan yükseltmek. Belki şöyle bir şeydir o, tam emin değilim ama ikinci tura kalırsa eğer parlamento çoğunluğunu almış olarak ikinci tura kalmak. Yani Tayyip Erdoğan şey, başkan seçilmemişse bile birinci turda, ikinci tura parlamento çoğunluğunu almış olarak kalırsa o zaman Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi de başkan olarak seçilmesi de garantilenmiş olur gibi bir hesap içerisinde olduklarını azıcık tahmin edebiliyorum. Dolayısıyla satabileceği şeylerden bir tanesi bu buradan gidiyor. İki zayıf noktası var şeyin Altılı Masa'nın bunun karşısında AKP'ye koz veren bir tanesi kendi aralarında nasıl bir siyaset yapacaklarını belirlememiş olmaları. Doğru düz düzenekler kurmuş olmamaları, masanın herhangi bir tarafının şimdi Kılıçdaroğlu'nun özelleştirisine de geleceğim. Kılıçdaroğlu da çok partikülistik, parçacıl özelleştiriler yapıyor çünkü yani CHP'nin toplamda kendisiyle ilgili, CHP'nin siyasetiyle ilgili bir dönüşümden çok, kendisinin genel başkan olarak yaptığı bir şeyden, bir bir bir, bir tür bir performanstan bahsediyoruz bir tür bir e, yüzleşmeden bahsedebiliyoruz onun e, dışında bir şeyden bahsedemiyoruz ne yazık ki o yüzden bence bu masanın zayıf ayaklarından bir tanesi ikinci zayıf ayak yeriye kalanların da doğru düzgün özelleştir yapmamaları yani onların da AKP'den neden ayrıldıklarına dair, nasıl ayrıldıklarına dair somut bir hikaye yok. AKP'de tam işte yani bir buçuk senede zorladığımız, ya bir kendinizi gözden geçirin, kendinize anlatın, hikayelerinizi anlatın dediğimiz şeyleri yapmayan, yapmadığı için de hem kendi aralarındaki ilişkilerin şefak olmadığı, hem de toplumla aslında ne paylaştıklarını, da pek, ne paylaştıklarını da pek bilmediğimiz insanlar arasındaki ilişkilerin belirsizliğine oynuyor. Bu o demek yani... Bir hikaye kendisinde, AKP kendisinde bir hikaye satmak yerine yok. işte eskiler var. Şeyin masanın zayıflığını, öngörülemezliğini, masanın parçalarının birbirleriyle ilişkilerinin belirsizliğini, kırılganlığını ortaya koyarak oynayacakmış gibi duruyor oyunu. Bir de bunun kısa tutacağım burayı ve bunun için elinde yeterince şey var veri var, done var. Yani dün galiba Davutoğlu bir işte başörtüsüyle ilgili gene AKP seçmenine böyle bir, bir biraz durumu gözden kaçıran bir romantizmle bir şey yaptıktan sonra, seslendikten sonra bir de işte şey istedi, randevu istedi, yanlış anlamadıysam tweetlerden ve haberlerden randevu istedi Erdoğan'dan. Dolayısıyla Erdoğan'ın e, merci haline geçiriyor. Altınlı basının kendi içindeki bu e, şey yapmazlık, e, ilişkilerin belirsizliği bu. Fena bir şey çünkü Erdoğan seçimi kaybetse bile e, hükmünü, Erdoğan'la seçimi kaybetse bile hükmünü nasılsa uzayacağına dair bir, bir, bir tür bir kol daha veriyor. E, özetle söylemek gerekirse burası şey e, Altınlı basının zaaflarına oynadığı, onların yarattığı, belirsizliklere oynadığı bir e, strateji e, önümüze koyacak gibi görünüyor. İşin kötü tarafı dediğim gibi bunu e, hep konuşuyoruz, gene konuşuyoruz. Altın Masa da buna hazırlıklı değil. E, bunu öngörmüş olsa bile, yani, öngörmemek buna imkansız herhalde. Yani Altın Masa kurulduğu andan itibaren, hatta o siyasi partiler kuruldukları andan itibaren Erdoğan'ın bu yönde bir stratejiyle tekrar seçilmek isteyeceği çok belliydi. Fakat buna dair hiçbir şey yapmadı, altılımasa <gülüyor> ne yapılabilirdi kısmını daha önce de konuştuk, sonra yine konuşuyoruz.
0: İkinci <gülüyor> turda bakarız biraz muhalefet evet.
1: belki. İkinci meselesi mesele ise seçim ekonomisi bayağı harca bir seçim ekonomisi uygulayacak gibi görünüyor. Ee, hiç böyle önünü sonunu düşünmeden bunun da iki sebebi var çok açık, bunu çok kısa geçeceğim. Çok açık iki sebebi var. Kaybederse derken e, seçim uyguladığı seçim ekonomisinin maliyetini ee, yeni seçilenler ödeyecekler. Ee, kazanırsa e, kazanırsa zaten kazanmış olacak. Önünde bir beş sene olacak. Ee, sansür yasasının da gösterdiği üzere dizginleri iyice çekecek. İyice kapatacak toplumu kendi içine. İnsanları sokağa çıkamaz, birbirleriyle konuşamaz, dünyadan haber alamaz hale getirecek. Dolayısıyla Bülüklülistanlık onun iktidarını sürdürmesi açısından seçim ekonomisinde o yüzden inanılmaz e, şey boyutlara ileri boyutlara gideceği anlaşılıyor ki ufak tepek oradan işte Numan Kurtulmuş'tan bir şeyler duydum, teker teker neler duyduğumu söyleyemeyeceğim ama yaptıkları açıklamalardan öyle her gün ekonomik bir çare, bir, bir şey aslında küçük küçük verilmiş tavizler, o sorunuzu da biz çözeriz bu sorunuzu da biz çözeriz, onu da halledeceğiz, bunu da halledeceğiz şeklinde bir e, gidişat görüyoruz. Dediğim gibi orada önemli olan seçim, uygulayacağız seçim ekonomisinin maliyetini Herhangi bir şekilde kendisini ödemeyeceğinden emin olmanın belki de kaybetmenin bile hatta şey diyebiliriz yani uyguladığı seçim ekonomisi öyle ki kaybederse bile bir sonraki dönemde kendisine bir avantaj sağlayabilecek nitelikte. Dolayısıyla orada elini ağanın elini tutabilecek kimse yok herhangi bir sebep de yok. O nedenle en büyük iki problem bence AKP'nin altılı masaya, AKP stratejisinde altılı masaya yarattığı en büyük iki problem. Bir tanesi şeyin altılı masanın kendi zaaflarını çok görünür kılması ve bunlarla hiç uğraşmaması ama hiç uğraşmaması gerçekten o zaafları bertaraf etmek için. İkincisi de seçim ekonomisi uygulamak konusunda Erdoğan'ın elini tutacak hiçbir şeyin hiçbir gayrenin olmaması şu anda. Ne etik ne yasal ne de siyasi bir. Engel yok
0: önünde e, bu anlamda. Evet, e, çok teşekkürler Ayşe. Şimdi buraya dönmek istiyorum. Bunun sebebi ne hakikaten bu iktidarın kendini toparlayabilmesinin işte başörtüsü olayı mı? Yani muhalefetin yanlış hamleleri mi? E, ekono seçim ekonomisi mi? Yoksa dış politikada da bir takım şeyler yapılıyor. Mesela en son bu Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun işte e, Türkiye'nin F-16 almasını engelleyen. E, şeyi, maddeyi şeyden tasarıdan kaldırması mesela var. Ukrayna-Rusya arasında zaten yürüttüğü diplomasi var vesaire. Hangisi öne çıkıyor sence?
2: Evet, yapısal yapısal koşullar hakikaten hükümetin lehine çünkü artık pandemi koşulları etkisini kaybetti. dolayısıyla bu da AK Parti için bir toparlanma vesilesi oldu. Yine uluslararası konjonktür hakikaten AKP'nin lehine. Rusya-Ukrayna savaşı buna çok yardımcı oldu. En azından Türkiye piyasasına giren kaynağı belli olmayan paraya baktığınız zaman bile aslında Ukrayna savaşının nimetlerinden Türkiye'nin faydalandığını görebiliyorsunuz. Kaynağı belli olmayan milyarlarca dolar para şu anda Türkiye ekonomisine giriyor. Bunlar yapısal koşullar. Yani hiç kimsenin değiştiremeyeceği, hiç kimsenin müdahalede bulunamayacağı dolayısıyla aktörlerin o yapıdan etkilendiği duruma işaret ediyor. Öte taraftan aktörlerin de kabahatleri oldu bu süreç içerisinde. Programda çok konuştuk zaten biz geçtiğimiz yıl boyunca. Mesela Altılı Masa'nın hakikaten seçimi kazanılmış zannederek seçim sonrasında haddinden fazla odaklandığı meselesi var. Dolayısıyla Altılı Masa bir siyasi pragmatik ittifaka dönüşemedi. Seçimi kazanmak için bir yol haritası ortaya koyamadı. İttifakın nasıl olacağı, ittifakın kompozisyonun nasıl olacağı net bir şekilde ortaya çıkamadı. Dolayısıyla halen daha mesela benim algılayamadığım Gelecek ve Deva Partilerinin Millet ittifakında olup olmaması meselesi var. Bunu söylemek lazım. Bununla birlikte altı partinin siyaseten eşit olarak karar alma sürecine müdahil olması fakat oy oranlarının hesaba katılmaması da bana siyasetin gerçekliğiyle pek uyum duymuş gibi gelmiyor. Yani siyasetin doğasına pek uymayan bir durum olduğunu düşünüyorum bunu açık konuşmak gerekirse. Ee, seçimden sonraki sürece dair de pek bir netlik yok. Yani Türkiye ardı ardına anayasa değişiklikleri sürecine mi girecek yoksa seçilecek başkan eğer muhalefetin adayı olursa belirli bir süre ülkeyi yönetmeye devam mı edecek başkanlık yetkileriyle? Bu konuda da bir netlik yok. Yani ortaya sadece parlamenter sistemin nimetlerinden bahseden konuşmalar saçılıyor. Başkanlık sisteminin çok kötü olduğu konusunda herkes hemfikir zaten. Dolayısıyla bunun ikamesi parlamenter sistem olarak sunuluyor ve bu altı partinin bir araya gelme sebebi, bir araya geldikleri düzlem parlamenter sisteme geçiş. Fakat bunun dışında somut hiçbir meseleden bahsedilmiyor. E bahsedilmiyor çünkü yani bahsedildiği zaman başkan adayının profili değişecek, başkan adayının ismi değişecek, başka isimler konuşulmaya başlanacak. Yani siz eğer yeni bir Türkiye inşasından, bu inşayı da soyut demokratik değerler üzerinden tanımladığınız zaman başkan adayınız Kemal Kılıçdaroğlu oluyor. Belirli bir dönem Türkiye'yi yönetecek, icracı özellikleri yüksek, dolayısıyla daha enerjik, seçimi kazanabilecek siyasi karizması yüksek adaylardan bahsettiğiniz zaman da Ekrem İmamoğlu oluyor veya Mansur Yavaş oluyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu konulara pek girilmedi. Açık konuşmak gerekirse, Bu da toplumdaki heyecanı olabildiğince e, emdi. Yani başka bir fiil bulamıyorum. Yani heyecanını, enerjisini hemen bir sürece dönüştü. Muhalefetin. Ortaya somut bir proje koyamamak aslında bu kararsız seçmen okumasının da çok yanlış yapıldığını gösteriyor. Zaten Kemal Bey'in son beyanatı bu kararsız muhafazakar seçmenin oy verme motivasyonunun kimlik ve değerler üzerinden olduğunu varsayarak asıl noktayı kaçırdığını da gösterdi bize. Yani memnuniyetsiz muhafazakar seçmenin sanki muhalefete geçmesinin ya da muhalefete oy vermesinin öndeki en büyük mani içindeki gadre uğramak korkusuymuş gibi davranıldı. Bu zaten yani çok baştan hatalı bir okuma. Gelecek ve deva partilerinin eşit ortak olarak masaya alınması bile bu memnuniyetsiz muhafazakar seçmene bir garanti vermiyor. Bununla da yetinmiyoruz. Muhalefetin lideri e, Sadece bugünü, sadece yarını değil bütün geçmiş hikayeyi de değiştiren, yani muhafazakarlara ve sekülerlere atanan, atfedilen kimlikleri de yeniden yorumlayarak bir nedamet getirme havası içerisinde. E bu, bundan da murad edilen tabii ki muhafazakar seçme muhalefete gelmesi bu da olmayacak, bu da olmuyor. Yani baktığınız zaman siz ne kadar muğlak davranıyorsanız, ee, sadece muhafazakarları kendinize çekmekte başarısız olmuyorsunuz. Aynı zamanda kendi temsil ettiğiniz 20 senedir Türkiye'de ayakta kalan, muhalif olarak ayakta kalan insanların da bir şekilde tepkisine muhatap oluyorsunuz. Bu da büyük bir dağılmışlık görüntüsü veriyor. Halbuki muhafazakar sağ seçmen yani AKP seçmenin ciddi anlamda yönetme iradesi, Yaşadığı ekonomik koşullardan onu çıkartabilecek kuvvetli bir siyasi irade bekliyor. Bir yönetme sinyali bekliyor. Yani muhafazakarlara atfedilen vicdanlı, hak temelli meselelerde ilkesel duruş gösteren e, özellikler aslında hiç olmayabilir. Yani o bir grup entelektüel, entelektüel bir grup köşe yazarının kendi fantezileri ve kendi arkadaş grubunda görmek istedikleri ya da gördükleri şeyler de olabilir. Dolayısıyla sekülerler de onların zannettiği kadar azgın azınlık da olmayabilirler. Bu haftaki medyaskop yazımda yazdım. Yani insanların aslında genel itibariyle kimliklere bölünerek hepsini bir şekilde barış elçisiymiş gibi barıştırıp bir uzlaşma yöntemi sunmak yerine bu kimliklerin hepsini göbekten kesen meselelerde kararlı bir duruş sergilemek daha faydalı olabilirdi. Yani muhafazakarların da Türklerin de, Alevilerin de, sekülerlerin de, Türklerin de, milliyetçilerin de rahatsız oldukları konuları keşfederek bu konuda bir yönetme, bir çözüm iradesi ortaya koymak ve buna inandırmak aslında gerçek anlamda büyük bir memnuniyetsiz bir yol, büyük bir muhalif bir birleştirmek için önemli bir strateji olabilirdi. Bu yapılmadı. Yani iktisadi meselelerden bahsetmek, adaletsizlikten bahsetmek ve bunu, bir şekilde etkili siyasi bir dille yapabilmek, mesela büyük toplum kesimlerini bir araya getirir, getirebilirdi. Kürtleri de, milliyetçileri de, muhafazakarları da, alevileri de, sosyalistleri de, liberalleri de, hepsini bir araya getirebilirdi. Doğru wording, doğru siyasal e, iletişim yöntemleriyle. Bunu yapmak yerine toplumu kompartmanlara bölerek hepsine birer boncuk dağıtma, hepsini büyük bir işte demokrasi şöleninin etrafında dans etmeye çağırma gibi bir yöntem belirlendi. Bu tabii yani bazı bar sohbetlerinde güzel durabilse de siyaset, siyasetin gerçekliğinin de bunun bir karşılığı yok tabii ki. Büyük bir bölünmüşlük yaratıyor. Dolayısıyla ortaya çıkan adaylar, konuşulan adaylar sürekli olarak memnuniyetsiz bir muhalif kitle üretme, motivasyonu düşürme gibi potansiyeller taşıdı. O bakımdan e, muhalefetin kendi içinde hakikaten e, büyük bir siyasal boşluk yarattığını, siyasal söylemini çok yanlış hatlar üzerinden kurduğunu e, ve hepsinden önemlisi, e, siyasi pragmatizmi bir tarafa bırakarak seçimi hali hazırda kazanmış görerek seçim sonrası dönemi planlamaya giriştiğini, bunun da seçim sürecinde bir e, tavsamaya sebep olduğunu düşünüyorum. Yani aktör bazında da böyle bir şey. Bugün Tayyip Erdoğan'ın hani kullandığı Türk sağ hamasetine dair iki tane dışlayıcı, ötekileştirici söylem var. Bunlardan bir tanesi milli güvenlikle alakalı, diğeri de kamu ahlakıyla alakalı. Şimdi bu yeni bir şey değil. Yani AKP'ye oy vermeyen zaten yerli ve milli değil. Asli unsur değil. Yani AKP'nin tanımladığı milletin bir parçası değil. Ama her şeyle değil. Yani uluslararası ilişkilere bakışıyla değil, ekonomiyi algılayışıyla değil, tüketim davranışlarıyla değil, değil yani. Dolayısıyla ahlakıyla değil, girdiği ilişkilerle değil. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan işte bu seçimi bu haklar üzerinden kuracak dolayısıyla ön almaya çalıştık da bir mazeret değil. Çünkü hep olan bir tane şey zaten bu. Yani bugün Tayyip Bey muhtemelen muhalefete HDP ile yapıyorsunuz, PKK ile işbirliği yapıyorsunuz, teröristiniz falan diyecek. Diyecek değil mi? Yani bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi buna karşı reaksiyon olarak Tayyip Erdoğan'ın gözüne girmek için ya da onun takdirini, onun onayını almak için sürekli olarak milliyetçilik yapma, Eğiliminde olan arkadaşlara biz ne diyoruz? Bunu yapmayın. Yani Erdoğan hattı buradan kuruyor. Sizin yaptığınız şey sizi meşrulaştırmayacak. Bu hattı derinleştireceksin. bunu yapmayın. Şimdi Erdoğan ikinci olarak da kamu ahlakı üzerinden gidiyor. Genel ahlak üzerinden gidiyor. Toplumsal ahlak üzerinden gidiyor. Ve burada da işte sekülerleri ya da işte Tayyip Erdoğan'ın kafasındaki e, muhafazakar tipine uymayan, mu, uymayan muhafazakarları bile... E, bu ahlakın dışında tanımlıyor. Şimdi bu ahlakın dışında tanımlıyorsa ısrarla biz o ahlakın bir parçasıyız demenin ya da biz işte e, sizin tanımladığınız toplumsal ahlakı bir şekilde norm kabul ediyoruz demenin bir anlamı da yok. O tipolojiyi, o hikayeyi, o paradigmayı kabul ediyoruz demenin anlamı yok. Yani milli güvenlik ve toplumsal ahlak paradigmalarını kabul ederek kimseyi rahatlatamazsınız. Yani iyi Parti çok milliyetçiyim diyerek MHP oylarını alamaz. Alamaz. İYİ Parti iktidara geleceğini MHP seçmenine belli ederse, bu kararlılığı gösterirse oyu alabilir. Cumhuriyet Halk Partisi biz başörtülerin problemlerini anlıyoruz, onlar bir rehinedir. Hadi bu kanunu değiştiririz değiştirelim dediği zaman yüz binlerce başörtülü gelip DEVA'ya, geleceği CHP'ye veya İYİ Parti'ye oy vermeyecek. Muhafazakarlar yaşadıkları ekonomik sıkıntıları çözebilecek irade sahibi olan ve kazanması daha muhtemel olan taraflar gelecek. Maalesef öyle. Ya bunu algılamak lazım. Dolayısıyla o iki paradigmadan bir tanesini kaldırıyorsunuz. Milli güvenlik, tamam. Yani bunu bunu umursamıyorsunuz. İstediği kadar hükümet bana terörist diyebilir ama ben terörden, güvenlikten falan konuşmayacağım deyip ekonomiden konuşuyorsunuz. Bu işe yarıyor. Öte taraftan toplumsal ahlak meselesi var, normlar meselesi var, kimlik, kültür meselesi var. Ama buna gidip esir oluyorsunuz. Ya böyle şey oluyor mu? İkisini birden, bu iki hamaset enstrümanını birden reddederek... Hakikaten toplumun büyük çoğunluğunun ihtiyacı olan konuları siyasetin gündemine taşımak lazım. Maalesef muhalefet ısrarla hükümetin açmak istediği alanlarda boğuşuyor, oralarda top çeviriyor. Yani milli güvenlik mi? Milli güvenlik konuşalım, 24 saat HDP konuşalım. 7 gün 24 saat bundan bahsedelim diyen muhalifler var. Başörtüsü meselesi mi? Başörtüsü meselesi konuşalım. Kimlik, barış, huzur, güven, bu tip şeylerden bahsedelim. Eski hikayeleri diriltelim, Mağduriyetleri yarıştıralım. Mağduriyetlerin üzerini kapatalım. Yeniden yorumlayalım. Ya yani 7-24 bundan konuşacak insanlar da var muhakkakta. Şimdi bunlardan konuşursanız hükümeti mağlup edemezsiniz. Çok açık kitabın ortasından söylüyorum. yani milli güvenlik yarışına girersiniz. Toplumsal ahlak yarışına girersiniz. Hükümeti mağlup edemezsiniz. Çünkü oy temsili yani seçmenin kendisinin gündemini temsil, e, temsil etmesini beklediğini varsayarsak e, daha pratik daha somut gündelik hayat meseleleri üzerine yoğunlaşmak zorunda. Yani sizin bürokratik kaliteyi, kurumsal kapasiteyi, ekonomi yönetimini bir şekilde yeniden ihya edeceğinize dair bir güvence vermeniz lazım ve bunu bir siyasi karizma ile, bir siyasi popülarite ile, irade ile göstermeniz gerekiyor. Bu olmadığı için de Tayyip Erdoğan'ın şansı her geçen gün yükseliyor
0: maalesef. Evet, e, Ruşan abiye döneceğim şimdi. E, anladığım kadarıyla e, Burhan da söylediği, şu anda iktidarın o tekrardan özgüvenini kazanması, daha çok muhalefetin yaptığı hatalarla ilişkili. Diğer meseleler, dış politika, işte, e, Rusya ile ilişkinin iyi tutulması ve oradan gelen bir takım işte kaynaklar, ABD ile yapılanlar vesaire bunlar zaten yapısal her türlü bunlar zaten olacaktı ama muhalefetlerinde denklemi değiştirmek için bir fırsat vardı. Onu son zamanlarda çok iyi kullanamadı. Bundan sonra kullanması lazım diyor özetle. Ruşen abi sen ne diyorsun? Şimdi bir de şöyle bir şey var biz muhalefet konuşmayacağız dedik konuşmaya daldık evet. biraz.
3: Evet İkisi... tam onu söyleyecektim evet, iktidarda konuşalım dedik ama muhalefeti konuşuyoruz ki bu doğru ee, Burak'ın söyledikleri Ayşen'in söyledikleri yani Şöyle bir e, altılı masa kurulduğu zaman ilk başlarda şöyle bir hava vardı. E, Deva ve gelecek AKP'deki çözülmeyi hızlandıracak. E, İyi Parti merkeze doğru giderken hem MHP'den özellikle kentli milliyetçilerden alacak, AKP'den de alacak hatta CHP'den de alacak ve böyle bir dinamizm olacak ve bu partiler birlikte Program geliştirecekler, birlikte kamuoyunu karşısına geçecekler ve Erdoğan'ın stratejisi de bir muhalefetin bir araya gelmiş halini bozmaya çalışmak bir de her partinin kendi içerisinde arıza çıkartmak olacaktı. Şimdi e, bakıyoruz bir araya gelmiştik gözükmüyor özellikle son eylül ayındaki tartışmalar vesaireler ortada. Bir araya gelmiştik gözükmüyor. Bir de kendi içerisinde her partinin neredeyse çok ciddi sorunlar var. Dolayısıyla Erdoğan kendi gündemine e, hiçbir muhalefetten kaynaklanan sorun yaşamadan kendi bildiğini yapmak gibi bir özgürlüğe kavuştu. Böyle bir ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Normal şartlarda Erdoğan'ın bu seçim ekonomisi yapsa da, şuraya olsa da, bu olsa da, mesela Ayda bilmem kaç kere Putin'le görüşmeye istese de aklı Türkiye'de kalacağı için yapamaması lazımdı. Muhalefetin gündemi belirli olmasından telaşa kapılıp bir şeyler yapması lazımdı. Ya da e, AKP'den bir takım milletvekillerinin geleceğe, devaya hatta belki İyi Parti'ye geçme ihtimallerini e, engellemek için ee, orada yakın markaja tabi tutması lazımdı vesaire. Yani bunları e, genellikle bunu bekliyorduk. Bunları yaşayamıyoruz. Bunları yaşayamadığımız için Erdoğan'ın eli büyük ölçüde rahatlamış durumda. Burada önemli olan husus şu. E, Burak'ın özellikle söyledikleriyle katılıyorum. Bir kopuş sergileyemiyor muhalefet. Yani Erdoğan'ı kendi haline bırakmıyor, bırakamıyor. Yerel seçimde böyle olmamıştı hatırlayın. Yerel seçimde BK Ferhan diyordu. Muhalefetin adayları biz şöyle belediyecilik yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız diyorlardı. Ve hiç oralı olmadan gittiler ve seçimi kazandılar. Her yerde evet. kazandılar. Yani kaybedilen Bursa, Balıkesir gibi yerlerdekilerin hepsi de bir takım örgütler vesaire hatalardan kaybedildi. Ama normalde bir Antalya'nın, Adana'nın... Mersin'in alınması, İstanbul'un başlı başına alınması, Ankara'nın alınması orada ki mesele şuydu iktidarın dayattığının dışında bir kopuş yaşayayım. Tam bir meydan okuyuştu aslında. Hem kopuyorsun hem meydan okuyorsun. Diyorsun ki ben burada belediye başkanı seçiyorum kardeşim. Burada PKK vesaire falanla uğraşacak halimiz yok diyorsun. Hep buraya getirmeye çalışıyorlar oraya girmediler. Şimdi ama Burada iktidarı rahatsız eden bir durum olmayınca, çok ciddi telaşa kapılmasına neden olan bir durum olmayınca Erdoğan daha rahat bir şekilde kendi önüne odaklanıyor. Halbuki burada çok ilginç bir şey var. Dikkat ederseniz Erdoğan yapmadığı şeyleri yapmak zorunda kalıyor. Mesela sorunları kabul ediyor. Erdoğan bunu yapmazdı. Sorunları <gülüyor> genellikle ya kabul etmez ya da Başkalarını atfederdi. Dış güçler, iç güçler vesaire. Şimdi şöyle yapıyor. Tamam bir takım şeyler var, sıkıntılar var, farkındayız ama hep tekzip edilen zamanlar veriyor. İşte enflasyon şu tarihte düşecek, bu tarihte düşecek. Nasıl olsa insanlar unutuyorlar bunları. söylediklerini hepsini unutuyorlar. Muhalefetin buralarda Erdoğan'ı sıkıştıracak, telaşa kapı kapılmasına yol açacak Terletecek çıkışları çok ender. Şimdi Kılıçdaroğlu başörtüsünü yapıyor, Kılıçdaroğlu bilmem neyi yapıyor vesaire. Çünkü diğer partiler dikkat edilirse siyasetten çok etkili çıkışlar yapmıyorlar. Yapamıyorlar demiyorum, evet. yapmıyorlar. Yani şimdi Ayşe'nin değindiği Ahmet Davutoğlu'nun Erdoğan'dan randevu istemesi. Yani... Akıl alır gibi değil. Vermeyeceği belli zaten. Verse de hatırlayın Muharrem İnce'nin Erdoğan'la buluşmasını hatırlıyor musunuz? Yani böyle bir şey gibi iki ayrı sınıfın buluşması gibi. Hani e, gelsin işte şey 23 Nisan'da şey ağırlar gibi yani neredeyse. Şimdi buna ne gerek var? Bunları hani olacağı olsa ne olacak olmasa ne olacak? Yani buradaki o kopuşu tam olarak sağlayamayınca seçmen de o zaman ne diyor oyun aynı oyun sınırlar aynı sınırlar bu sınırların içerisinde bir tarafta 20 yıldır ülkeyi şöyle ya da böyle yöneten sorunlar çıkartan ama bildikleri birisi var öteki tarafta bilmedikleri var ve onun içinde ne oluyor anketlerde soruyorlar ekonomi yönetimden memnun musunuz yüzde yetmiş Hayır ee, işte Erdoğan'dan memnun musunuz yüzde bilmem kaç hayır Ondan sonra muhalefet ekonomiyi çözer mi? Yüzde elli hayır. Yani o duyguyu veremeyen bir muhalefet olunca o zaman o klasik şey sloganı çıkıyor karşımıza. Yaparsa Erdoğan yapar. Erdoğan böyle bir alanın içerisinde, kendi alanı içerisinde artık kendine bir strateji çizebilme imkanına kavuşuyor. Normal şartlarda Erdoğan stratejisi, Böl parçala yönetmeye çalıştı muhalefete yönelik olarak. Yani halkın seçmenin olurunu almak yerine muhalefeti parçalayarak, çünkü seçmeni tutmasının imkanı yok diye varsayıyorduk, yapabileceği tek şey muhalefeti parçalamak olarak görülüyordu. Şimdi ama muhalefeti parçalamaya çok da fazla enerji harcaması gerekmediğini, en azından şu aşamada gördü, yarın değişebilir, e, muhtemelen de değişecektir ama ne zaman olacak bilmiyorum. An itibariyle o zaman giden seçmeni, gitmesi söz konusu olan seçmeni kazanma hamlesi yapıyor. Şimdi seçim e, yatırımları ya da nedir, seçim ekonomisi uygulaması işe yarar mı diye soruyoruz. Ve neden olmasın diye de cevap veriyoruz. Normal şartlarda istediği kadar Toki'ye ev dağıttırsın, istediği kadar esnafa para versin, Öğrencinin kredi borçlarını silsin şunu diyebilirdi muhalefet. Ya bunların hepsi iyi güzel de buradan oy alacağını düşünüyorsa alamaz. Çünkü biz aldık gidiyoruz. Hayır muhalefet biz bu seçimi aldık demiyor. Erdoğan seçimi kaybediyor diyor. Hep aynı şeye geliyoruz. Yani Erdoğan kaybediyor olayına geliyoruz. Kazanan bir muhalefet olmadığı müddetçe Erdoğan'ın kaybetmeme ihtimali var ve Erdoğan kaybetmeme ihtimalini yükseltmek için de elinde ne varsa kaynağı belli olmayan parayı dağıt, yarın öbür gün nasıl karşılayacağını bilmeyeceğin bir takım krediler dağıt, şu yap, bu yap. Ee, önemli olan 7 ay, 8 ay sonraki seçimi kazanmak. Ondan sonrası Allah kerim diyebilir. Muhalefetin burada şunu diyebilmesi lazım. yani Tamam onu yapıyorsun, çok güzel. Öğrencinin kredi bordunu siliyorsun, çok güzel. Ee, iyi de yapıyorsun ama Bunlar bizim iktidara geldiğimiz zamanda işimizi kolaylaştıracak hamleler sana teşekkür ederiz diyemiyor. Düşünüyor ki bunları yaptığı zaman acaba tekrar oylarını kazanır mı? Ve son bazı araştırmalarda AKP'li kararsızların geriye döndüğü yolunda bir takım bulgular var. Ne derece doğru bilmiyorum. Dolayısıyla Erdoğan şu anda kendine normal bir seçim oluyormuş gibi... Olağanüstü bir dönem değilmiş gibi daha önce kolaylıkla kazandığı, yarat seçimi saymıyorum, daha önceki kolaylıkla kazandığı seçimler gibi bir seçim stratejisi yüzlüyor şu haliyle baktığımız zaman. Yani 2018 gibi diyor. 2019'da onu tekrarladı, kaybetti. 2018 seçimini hatırlayın, Muharrem İnce kendisiyle laf yarıştırdı ve perişan oldu. Serer Akşener aday oldu. İlk kez kurulan bir partinin şeyi olarak iyi bir oy aldı ama sonuçta Erdoğan'ı yıkamadılar. Şu haliyle baktığın zaman Erdoğan 2018'de dönüyor. Normal şartlarda şeyi düşünebilirdi. Hatırlayın. İstanbul seçimini tekrarladığı zaman dilini değiştirmeye çalıştı apar topar. O hani ikinci seçim öncesi. baktık ki beka vesaire olmuyor falan. Şimdi Böyle bir şeye ihtiyacı yok. Yani şu haliyle baktığın zaman karşısında bir tehdit görmüyor ya da acil bir şey görmüyor. Kaçış görmüyor. Yani şimdi çok alakası gibi ama Mehmet Ali Çelebi katılıyor AKP'ye. Tamam o onun meselesi şudur budur. Ya şu hale kadar Mustafa Yeneroğlu'ndan başka gelecek ve devaya katılan bir AKP milletvekili var mı? Yok. Yani olmaması mümkün mü? Mümkün değildi ama becerdiler. Hatta ilk başta şöyle bir şey vardı, hatırlarsınız. Ya işte çok kişi var da bekletiyoruz, acele etmeyin diyoruz falan. Emin değilim yani. Özelde konuştuğumuz zaman çok şikayet ediyorlar diyorlar. E, ya şimdi ona bakarsan ne? ben de konuştuğum zaman herhalde Ayşe de, Burak da, AKP'li tanıdıklarımızla birebir sohbet ettiğimiz zaman mevkileri ne olursa olsun... En muhaliften daha muhalifler. Ama ya işte bilmem ne bırakmıyor. Çünkü orada ne olduğunu biliyor. Oradaki imkanlarını biliyor ve hala Erdoğan değişik kademedeki destekçilerine bir şeyler dağıtabiliyor. Öteki tarafta ne olacağını bilmiyorlar insanlar. Baktığın zaman eleştirileri çok daha yapısal, çok daha köklü ama sonuçta ayrılıp gitmiyor şeye. Mesela geleceğe, devaya gitmiyor. O kadar eski AKP'li var. Mesela gelecekte de, devada da. Bunların hiç mi arkadaşı yok diye soruyor insan. Ama mesela biz ne bekliyorduk? Böyle kopuşlar olacak. Erdoğan bütün enerjisini bunlara verecek. Şunu yapacak, bunu yapacak. Ama e, ortalık şu bakıldığı zaman Erdoğan'dan, Erdoğan arasından bakıldığı zaman stratejisini muhalefetin, meydan okumalarının önünü kesmek yerine kendi yarattığı sorunları bir an biraz olsun hafifletebilir miyim arayışına giriyor. Yani mesela F16'da iki tane şey kalktı, değil mi? Bunu bir başarı olarak bize pazarlayacaklar ki bir anlamda başarılı olabilir ama F35 olayının yatmış olduğu gerçeğini unuttuk bile. Yani o F16, F35 olmadığı için başvurulan onu da alamadığı bir şeydi. Belki şimdi onu alacak. Küçük bir şey ama bunu bir büyük bir başarı gibi bize pekala sunabilecek. Bütün bunlarda muhalefetin gerçekten Erdoğan'ın işini kolaylaştırdığını ve ona sakin bir şekilde bir strateji, yani kendi yarattığı sorunları bir ölçüde çözermiş gibi yapma imkanı sağlıyor. Yoksa normal şartlarda bizim iktidar stratejisi olarak şunu konuşmamız lazımdı. Acaba gelecek ve devadan bazı insanları geri kazanmaya çalışabilir mi? Ya da işte İyi Parti'de yeni bölünmeler yaratabilir mi? CHP'de CHP'den kopmuş olanları güçlenmesini sağlayabilir mi? Yeni kopuşlar bunların üzerine yoğunlaşmasını bekliyordum ben daha çok Erdoğan. Ama şu haline bakıldığı zaman. En azından aşamada bunlara ihtiyacı yok ve eli rahatlamış gibi geliyor bana.
0: Evet şimdi anladığım hepinizin yani mütabık olduğunuz nokta şu ki aslında muhalefetin yapmadıkları iktidarın stratejisini belirliyor. Bu aslında iktidar için bir zayıflık da demektir aslında. Hatta geçen e, söylediği Erdoğan'ın işte e, Kılıçdaroğlu bize bir pas verdi. Biz de gol attık. Eskiden böyle bile bir ifade kullanmazdı. Yani gol atmak için de onun pasına ihtiyaç duyuyor sanki. Şunu söylemek, e, şunu sormak istiyorum. İkinci turda şunu konuşalım isterseniz. E, muhalefet bunu nasıl düzeltir vesaireye girmeyelim. Onu zaten her hafta konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz gibi gözüküyor. E, bu gerçekten böyle mi? Yani... Çünkü şöyle bir şey var, seçime Mayıs ayında olacağını varsayarsak en azından bir 7-8 ay var şu anda. Ee, ve Türkiye'de de seçimler aslında son 3 ay falan çok önemlidir seçimlerde eğer iyi bir strateji, iyi bir hazırlık yapıldıysa. Mesela o söylediğimiz yerel seçimlerde Aralık'ta, Ocak ayında falan muhalefette öyle çok ciddi bir atak yoktu. Tamam ekonomik kriz vardı ama o ekonomik kriz iktidara başlı başına kaybettirmek için yeter demiyorduk o zaman. Şubat ve Mart aylarının çok iyi geçirdi muhalefet biraz önce tarif ettiğiniz şeylerle. Şimdi dolayısıyla muhalefet bunları düzeltebilir, düzeltmez ayrı konu. Ama öyle anlaşılıyor ki iktidarın elindeki tek şey muhalefetin hata yapması. Çünkü başka ne şeyi var? Bir, işte kimliksel kültürel kutuplaştırma aşağı yukarı 2011'den beri yapıyor. Hatta terörle muhalefeti bir araya getirmek 2011'den beri yapıyor. 15'ten beri daha net yapıyor. Ee, onun haricinde seçim ekonomisi... Var, bir de dış politikadaki hamleler var. Bunların hiçbiri aslında eğer muhalefet yapması gerekeni yaparsa seçime Erdoğan'ı kazandırmaz diyorsunuz gibi anladım ben. Şimdi bu ikinci turda bu son söylediklerim üzerine konuşalım. Böyle mi diyorsunuz? Son ekleyecekleriniz varsa. Beşer dakikalık gidersek e, toplam bir saatte tamamlamış oluruz. Ayşe senle başlayalım.
1: Bir, e, senin o 3 maddene bir, bir de galiba e, içerideki huzursuzluğu ekleyebiliriz çünkü onun da emareleri var ya bekkal sorunu diyemeyeceğim onu ama e, benden yana olmazsanız e, sizi böyle bir şey bekliyor şeklinde e, bir şantaj aslında saydığın 4 maddede Çeşitli şantaj başlıkları farkındaysan 20 yıllık bir iktidardan 22 yıllık bir iktidardan de başka türlüsü beklenemez Çünkü sunabileceği hiçbir şey kalmış kalmamıştı ya AKP'nin en büyük problemi kendini bütünüyle kendini bütün düşünsel işte değersel ve miras bagajıyla beraber kendini bütünüyle gerçekleştirmiş olması yani bu kadar ondan bu çıkıyor Dolayısıyla artık sunabileceği değiştim diyebileceği yeni bir şeyler önerebileceği bir yerde değiliz. Türkiye'de siyasetin önünü tıkayan şey de bu. Öbür tarafa geldiğimizde elimizi zayıflatan şey şu. Öbür tarafta yeni bir şey söylemesi gerektiğinin farkında değil, kendisini yenilemesi gerektiğinin farkında değil ve şeyin elini bu güçlendiriyor Erdoğan'ın elini bu güçlendiriyor. Çünkü altılı masaya. Ee, öyle kartları açıyor o kadar aslında sadece kendini onaylamak üzere başka türlü bir şey yapmayı bilmediği için ve artık başka türlü şeyler yapmak için çok geç olduğu için onun açısından çok geç artık yeni bir şeyler söyleyemez bitti yani onun hikayesi bitti çünkü kendini tam olarak gerçekleştirdi yarım kalmış hiçbir şey yok o yüzden belki de şey diyecekler işte bence en zayıf tarafları da o son bir dönem hani Başladığımız işi bitirmek için son bir dönem diyecekler. İş bitti zaten yani iş bitti ve iş beni halde bitti. Yani bina daha yapılırken çökmüş vaziyette. Ee, şeyin altılı masanın bunun karşısında takındığı tavır onun tek avantajı. Yani Erdoğan'ın tek avantajı altılı masanın e, kendi siyasetini ondan özel olarak oluşturamaması ve her siyasetinde AKP'nin ne yaptığına, ne yapacağına baktığı için asıl rehin olanın atlıması olması. Bu yalnızca şeyden dolayı değil. Ya atlımasındaki muhafazakârların AKP'den oy alma e, umutlarından dolayı değil. Cidden bir tuhaf bir şekilde ben ya bir, biraz psikolojikleştireceğim olayı ama Tuhaf bir şekilde Altılı Masa'nın lider bileşenlerinden bahsediyorum. Onların kafasında da bir Erdoğan kültü var. Ya yani o kült o kadar şey değil pozitif bir anlamı Erdoğan seçmeni kadar pozitif bir anlam taşımıyor belki ama gene de bir kült hala ya onun davranışlarına onun seçeneklerine onun ne diyeceğine onun neyi seveceğine ve sevmeyeceğine o kadar ayarlı bir siyaset götürüyorlar ki Erdoğan'ın başlıca gücü haline geliyorlar bu tuzaktan bu baya zihinsel bir tuzak cidden hani bir tür rehinelik durumu o yüzden bana şey çok komik geliyor yani Kılıçdaroğlu'nun ya da herhangi birinin ya da mesela Davutoğlu'nun muhabbetleri Babazakar seçmenin Erdoğan'ın elinde rehin olduğunu söylemesi bana tuhaf geliyor. Bunu biz söyleyebiliriz dışarıdan. Yani o güç yarışı içerisinde olmayan, oy vermek dışında da bir etkisi olmayan insanlar olarak biz bunu söyleyebiliriz. Ama onların söylemesi tuhaf çünkü kendi rehinelikleriyle ilgili bir şey bir harekete geçmiş değiller. Kendisi zaten zihinsel olarak onun siyasetinde rehin olmuş insanlar diğer rehineleri nasıl alacaklar onun elinden ve nasıl Yeni bir şey kuracaklar. Bence siyasetin altılı masa tarafında bu kadar aslında asık suratlı, bu kadar ayrıntılarda yani mesela benim için şey bir ayrıntı kimin başkan olacağı hikayesi bir ayrıntı, ayrıntıya dönüşmeli. Onun yerini ne almalı? Hakikaten o başkan adı, o başkan kim ol, ne yapacak, kim olacaktan kastım, adı kim olacak değil. Nasıl biri olacak, ne yapacak, nasıl bir programı izleyecek. Çünkü bize vaat ettikleri şey parlamenter rejim değil. Parlamenter rejim sonraki iş. Bize vaad ettikleri şey geçiş dönemi. Bu geçiş döneminde o başkan ne işler yapacak hikayesini bilirsek eğer, başkan adayının kim olduğu bir ayrıntıdan ibaret kalır. Ama bir aydır neredeyse bu hikayeye kilitlenmiş vaziyetteyiz, öteye çıkamıyoruz. Niye? Çünkü... Başkan adayı Erdoğan'ın karşısına çıkacak, onun rakibi olarak çıkacak. Oysa bir programla yarışamaz Erdoğan, yarışamıyor. Karşısına bir programla, net bir şeyle çıktığınız zaman, bir öngörülebilirlik, size öngörülebilirlik kazandıracak bir e, hikayeyle çıktığınız zaman, Erdoğan'ın sizinle yarışa, yarışabilmesi mümkün değil. Çünkü kendisinin öyle bir şey sunması mümkün değil, o bitti. O finalinden konuşuyor, kendi finalinden konuşuyor. Siz yeni bir başlangıç tarif etmek zorundasınız. Ona bakarak. Zaten finali yapmış olan, finali yapmakta olan birine bakarak hikayenizi devam ettiremez, hikayenizi başlatamazsınız. Eğer kaldığı yerden devam etmek gibi bir derdiniz yoksa. O yüzden bir güven vermiyor. Erdoğan'ın bütün gücü hakikaten altılı masayı şöyle kıs kıvrak yakalamış olması. Toplumu değil bakın. Toplumu değil. Yani benim aklım şeyi almıyor. Yüzde otuz hadi de yüzde otuz üç olsun. Bence hakkı yüzde yirmi bile de şu andaki AKP'nin. Deyin ki hani şu şeyde şu haleti Rühe'de yüzde otuz üç, otuz beş olsun. Geriye hala yüzde altmış beş, yetmiş var. O yüzde altmış beş, yetmişle bir halleşmeniz, bir yüzleşmeniz, bir temas etmeniz lazım ki o yüzde otuzu, otuz beşi de kendinize ikna edesiniz. Bunu ta en başında daha altını basa kurulmadan evvel şey diye anlatmıştım. Boğaçan hikayesi diye anlatmıştım. Yumrunuzu onun e, alnına şey yapmak yerine e, dayamak yerine gidin başka bir yerde şenlik kurun. Onun şenliğinin etrafındaki insanlar da ya biz buradaki oyunları çok gördük. O şenlikte yeni oyunlar varmış. Gidelim bir orada seyredelim. Bakalım yiyecek, gidecek ne veriyorlarmış diye bir baksınlar değil mi? Yok. İlle onun kurduğu şenliği dağıtmak gibi bir şey içerisinden, pozisyon içerisinden konuştukları için ve birbirleriyle tartışmaları da bakın birbirleriyle tartışmaları bile altılımasının üzerinde anlaşamadığı şey Erdoğan'ı kimin yeneceği inanamıyorum buna. Biz yeneceğiz diyemedikleri için Erdoğan'ı kimin yeneceğini Erdoğan'ı başkan olarak kimin yeneceğini ayarlanmış vaziyette. Koptukları yer burası. Burada anlaşsalar ya yani bu burada bir cidden ciddiye alınabilecek bir mevzu çıkarsalar Geri kalanını zaten hallederler. Çünkü önünüze bir iş planı koymanız gerektiği açık. Yapmıyorlar. Ben Erdoğan'ın bütün gücünün altılı masanın e, altını masanın hem kendilerini e, birbirlerine hem de toplamda e, bütün altılı masayı e, Erdoğan'a rehin vermeleri olduğunu düşünüyorum. Ve bunun, bunun haksızlık olduğunu da düşünüyorum. Biraz duygusal olacak bu söyleyeceğim şey ama bunu yapmaya hakları yok bu memlekete. Yani Erdoğan'ın bunca zamandır iktidarda kalması geçen programda söylemiştim bunu kendi başarısı kendi gücü dolayısıyla değildi kimse beni Erdoğan'ın güçlü biri olduğu için bu kadar zaman iktidarda kaldığına inandıramaz öyle zaaflarını gördük ki çünkü yani bir de o zaaf anların da gitti kayboldu mesela yani pandemi oldu mesela biliyor musunuz neredeyse bir ay yoktu ortada. işte Gezi oldu Gezi isyanı devam ederken Pasa Gezi'ye gitti en kritik anlarda onu kapanmış olarak görürsünüz. Erdoğan güçlü biri değil. Erdoğan'ı güçlü kılan diğerlerini, rakiplerini ona bakarak, sadece ona bakarak siyaset etmeye zorlamasından geliyor. Ve buna şu andaki altılı masanın hakkı yok. Yani bunu şöyle bir vaziyetteyken, bu e, rehinilik pozisyonundan siyaset yapma ya hakları yok çünkü memleket öyle bir şey kaldırabilir durumda değil o yüzden kendilerini toparlamak zorundalar. Bu da altılı masanın tek avantajı kendilerini elinde sonunda toparlamak zorunda kalmaları. Belki bir seçmen iradesi gerekiyordur. Belki hani şeyleri e, genel merkezleri, o, siyasileri vesaire falan onların e, işte esnaf ziyareti vesaire falan yapmasına gerek kalmadan. Oraları bir basınç altında tutmaya e, gerek vardır ki çitreyip kendilerine dönsünler. Çünkü şu halleriyle hakikaten Erdoğan'ın ileri karakolları olarak çalışıyorlar maalesef bulundukları rehine, e, rehin e, pozisyonlarında.
0: Evet teşekkürler Ayşe. Konu yine muhalefete geldi. E gelir tabii. Bir şey yok. <gülüyor> evet e, Burak son, senin de alalım son sözlerini. E, yani soru şuydu aslında yani demek ki muhalefet toparlarsa kendini. Erdoğan'ın elindeki e, ne diyelim silahlar o kadar da etkili değil, öyle mi?
2: Ya evet, e, 20 senenin sonunda artık çözülmeyen bir şey yok, söylenmeyen bir şey de yok. Ve hakikaten Erdoğan'ın nasıl mağlup edileceği de aslında az çok biliniyor. Yani daha önce 7 Haziran'da başarıldı, işte yerel seçimlerde başarıldı. 7 Haziran başarısı heba oldu çünkü ortaya Erdoğan sonrası bir yönetim iradesi koyulamadı. Yani bunu konuşmak lazım. Tamam terör saldırıları birçok başka şeyi başlattı Türkiye'de. Türkiye'nin bir milli güvenlik devleti olmasına yol açtı. Bu ayrı bir şey. Ama seçim sonuçları açısından baktığımız zaman orada muhalif olarak kendini konumlandıran partiler bir hükümet kurup halkın önüne sunamadılar. Yani yönetme iradesini gösteremediler. Yerel seçimlerde de belki bir hükümet kurma ihtimali olsaydı yani yetki belediye başkanına verilmeseydi.
0: Yine yapamayabilirlerdi.
2: Yapamayabilirlerdi tabii ki. Yani neyse ki tek bir kişiyi seçtik. Şimdi bu önemli bir şey Edgar. Yani siyasi istikrarı sağlamak ve yönetim istikrarını sağlamak Türk halkının çok etkilendiği bir şey. Çok fazla... Hayatını siyasetin doldurmasını istemiyor. Çok fazla belirsizlikle yaşamak istemiyor. Yani bugün halen daha birçok insanın aklında 90'lı yılların o kırılgan koalisyonları falan var. Yani yönetimde boşluk istemiyor bu, bu millet. O yüzden e, o yönetme iradesi meselesini ben çok önemsiyorum. Çok önemsiyorum ve niçin yönetme iradesi konuşmamız gerekirken başka meseleleri konuştuğumuza da bundan dolayı anlam veremiyorum. Bunun sebebi tabii ki muhalefet. Yani iktidarın işte milli güvenliği, toplumsal ahlakı, kimlik meselelerini, kültür savaşını bir şekilde kullanacağı hepimizin malumu yani bildiği oyun bu. Yani Tayyip Bey'i herhangi bir kasabaya gönderin. Herhalde ilk yapacağı şey bir yazanı kiralamak olur. Telefon hattı çektirir. Haftalık seminer programı ayarlar. Ve o kasabaya bakar. insanlar hangi haklar üzerinden ayrışıyor? Bunları nasıl birbirine karşı kışkırtıp bir şekilde çoğunluğu sağlayabilirim? Ya Tayyip Bey'in işi bu. Yani pro profesyonel olarak siyasetçi. Dolayısıyla e, hani her Tayyip Erdoğan hamlesine karşı şok olmuş bir şekilde reaksiyon vermenin gereği yok. Bu hamleleri savuşturmanız gerekiyor. Hamleleri savuşturup... İnsanların sıkıntılarını siyasetin gündemine getireceksiniz ve nasıl çözeceğinizi söyleyeceksiniz. Şimdi orada bence şöyle bir sıkıntı var. Deva ve gelecek partileri kurulduğu zaman Edgar birçok muhalif tepkiliydi, birçok muhalif de mutluydu. Şimdi mutlu olanlar ya da daha doğrusu umutlu olanlar arasında ben de vardım. Bunu iyi bir gelişme olarak karşıladım çünkü bu partilerin, Yaklaşık 15-16 sene hükümet mekanizması içerisinde vakit geçirmişlikleri var ve birçok tanıklıkları var. Birçok olaya tanık oldular ve bu partilerin bir okuma yaparak zamanında gördüklerini, tanık olduklarını bir şekilde faş etmeleri ve kamuoyuyla paylaşmaları ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabiri caizse e, ciğerini sökmesi bekleniyor. Öyle değil mi? Yani çünkü... Ahmet Davutoğlu bu ülkede başbakanlık yaptı ve birçok dönemin aslında şahidi. Mesela 7 Haziran 1 Kasım arası dönemde Ahmet Davutoğlu birçok şeyi biliyor. Ee, Ali Babacan mesela Türk ekonomisinde neler olduğunu, kamu kaynaklarının nasıl keyfi olarak kullanıldığını ve siyasi iradenin burada nasıl baskı yaptığını biliyor. Fakat bunları anlatmıyorlar çok, çok ilginç bir şekilde. Şimdi bunları anlatacaksınız ki, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrılmış partiler olarak siz Ankara gar, GAR saldırısının arka planını anlatacaksınız. Ahmet Hoca mesela AKP-CHP koalisyon görüşmelerinin niçin ilerlemediğini anlatacak. Ee, Ali Bey Halk Bankası kredileriyle TMSF yoluyla medyanın nasıl devşirildiğini anlatacak. Bir okuma yapacaklar. Bir gözden geçirecekler tarihlerini ve hükümeti hakikaten buradan yıpratmaya çalışacaklar. 128 milyar dolar meselesinin ne kadar etkili olduğunu hatırlayalım. Hakikaten yani bugün Türkiye'de muhalefetin ihtiyacı olan söylem hükümetin beceriksizliği, hükümetin israfı, hükümetin kamu kaynaklarını peşkeş çekmesi, adaletsiz bir kamu bürokrasisi kurması, partizanlığa prim vermesi. Yani bir şekilde hepimizin hayatında hissettiği yoksulluğu ve moral bozukluğunu, adaletsizliğe uğramışlık hissini doğru aktöre kanalize etmek. Bu bir roket birimi değil. Bu uzaya roket yollamak kadar karmaşık bir iş değil. Hakikaten bu. Yani Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi kötü yönettiğini söylemek gerekiyor. Kötü yönetme hikayelerini anlatmak gerekiyor. Sistem içerisindeki açıkları halkın gözüne sokmak gerekiyor. Yani siyaset dediğimiz zaman ben hakikaten bunu anlıyorum. Bunların ifade edilmesi gerekiyor. Fakat bunu yapmıyoruz. Yani deva ve gelecek partileri mesela bize bunu vermedi muhalefette. Bu sefer başlıyoruz. Oy alabilmek için muhalefeti nasıl dönüştürebiliriz? Nasıl daha yumuşak hale getirebiliriz diye siyaset yapma alanı olarak bu partilerin Adalet ve Kalkınma Partisi içerideki aktörlerin tabanını seçtiğini görüyoruz. Yani siyaset yapma alanı olarak Demirtaş var, iyi Parti tabanı var, CHP'nin Beton Kemalist tabanı var, iyi Parti'nin Faşist tabanı var. İşte Şımarık Demirtaş var. Buralara karşı siyaset yapıyorlar. Fakat AKP'ye karşı 18 senelik geçmişlerine rağmen muhalefetin işine yarayabilecek bir tane söylem üretmiyorlar. Şimdi geçtiğimiz hafta şu başörtüsü meselesi konuşulurken bu bazı arkadaşlarım yani muhalefette olduğunu düşündüğümüz bazı arkadaşlarım o kadar iştahla bu meseleyi savunduğunu, dört elle sarıldığını gördüm ki ya keşke aynı iştahı hükümette bulundukları süre içerisinde tanık oldukları olayları ellerindeki belgeleri bir şekilde muhalefette paylaşırken gösterselerdi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle olmayınca da muhalefet kendi içerisinde sürekli olarak tartışan bir yapı içerisine giriyor. O bahsettiğim yönetme iradesini gösteremiyor. Şimdi başkanlık meselesinde de benzer bir şey yaşıyoruz. Yani Başkan adayının kim olacağı konusu hakikaten altının masa mekanizmasının dışında sinsi şekilde arka kapılardan, kapalı kapılar arkasından... E, yürütülüyor. Yani başka siyasi arayışlarınız olabilir, başka planlarınız olabilir fakat toplumun göz önünde siyasetsiz bir altılı masayı muhalefet masası olarak sunup dışarıda organik bir şekilde gelişen Kemal Kılıçdaroğlu adaylarını dayatma gibi bir stratejiniz olamaz. Muhalefet birbirine girer, birbirine düşer. Yani bu cin fikirler kimin aklından çıkıyor? Muhalefete bu tip dayatmaları yapmak kimin zekasının ürünü bilmiyorum. Fakat insanları her koşulda Tayyip Erdoğan'a karşı oy veren bir yüzde kırık var. Bu insanlar ezilse de, yorulsa da, yıpransa da, tekmelense de bir şekilde kimi gösterirsek gösterelim zaten gidip oy verecekler. O yüzden bu insanların düşüncelerini bir şekilde ignore edebiliriz, göz, göz ardı edebiliriz. Dolayısıyla biz burada işte yüzde üçe beşe falan filan bakalım gibi bir zihniyet muhtemelen. E böyle olunca da demokrasi hem amacından uzaklaşıyor, hem milletin iradesi temsil edilmiyor, hem de sizin zannettiğiniz gibi o mühendislik hesapları kusursuz bir şekilde işlemiyor. İnsanlar konuşuyor. İnsanlar itirazlarını dile getiriyorlar. Anlatabiliyor muyum? İnsanlar tatmin olmadıkları zaman, insanlar kazanacaklarına inanmadıkları zaman kaybeden meselenin içerisinde olmak istemiyorlar. Çünkü biz muhalifler olarak çok kaybettik. Edgar. Yani çok umutlandık ve çok kaybettik. Hani bu hikayeyi biraz baştan alalım. Yani çok yıpranmış bir muhalif kesim var. Ve bu muhalif kesim hakikaten umutlandığı zaman bile kendisinden utanır hale geliyor. Yani acaba seçimi kazanır, kazanmak için bu kadar umutlanıyoruz ama seçim gecesi yine böyle bir hüsranla yaşayacak mıyız diye. Hiç bunları görmeden, hiç bunları hesap etmeden yüzde kırk paşa paşa gelip oy verecek kafasıyla hakikaten çok saçma mühendislik hamleleri yapılıyor. Erdoğan'ın aslında çözülmesi son derece kolay. Yerel seçimlerde de insanların çözdüğü, muhalefetin çözdüğü oyun planı ciddi anlamda şu anda kendisini bir gölge gibi muhalefetin üzerinde yükseltmeye başlıyor. Yani bu konularda biraz ciddi olmak lazım. Yani seçimi kazanma meselesi Ayşe'ye tamamıyla katılıyor. Yani seçimi kazanması muhalefetin Erdoğan'ın onu kaybedip kaybetmemesinden bağımsız bir olgu olmadıkça, yani Erdoğan'ın kendi beceriksizliği sonucu seçimi kaybetmesinden bağımsız bir şekilde, Erdoğan'ın en becerikli, en prime, Öyle diyorlar ya prime dönemi diye. Erdoğan'ın prime dönemindeki halini bile mağlup edecek bir irade göstermedikten sonra hakikaten hiçbir anlamı yok. Yapamazsınız bunu. Çünkü Erdoğan'ın astrumanları var, Erdoğan'ın medyası var, kaynakları var. Erdoğan'ın her partinin içerisinde bir şekilde bu partileri manipüle etmek için eminim ki uzantıları var. Yani dolayısıyla kendi planınızı oynamazsanız, kendi oyununuzu oynamazsanız, kazanabileceğinizi insanlara göstermezseniz ve Kazanma ihtimalinizi Erdoğan'ın beceriksizliğine bağlarsanız kazanamazsınız. Bunu söyleyeyim.
3: Çok teşekkürler. Evet Ruşen abi son söz sende. Evet yani bu e, Buran söylediklerinin ardından çok e, söyleyecek bir şey yok. Ama şunu mesela söylemek mümkün. Erdoğan tek tabanca yani yanında hiçbir e, çok böyle bir ekibi falan yok. Birileri geliyor, birileri gidiyor, şu oluyor, bu oluyor, bakanlar geliyor, bakanlar gidiyor. E, ama muhalefetin en büyük gücü bir e, kolektiflik yaratabilme imkanı bir de gerçekten parlak isimlere sahip olması. Mesela şimdi şey düşünün, e, Erdoğan sonunda Nurettin Nebati'yi bakan yapmak zorunda kaldı. E, muhalefetin altı partisinde de, altılı masanın altı partisinde de e, tek tek aldığınız zaman ekonomiden anlayan kurmayların her biri yan yana koyduğunuz zaman zaten kat kat fazla. Çok açık. Bir de bunlardan ortak bir irade çıkartabilirsen çok basit bir şekilde insanlara şunu demeye imkanı olabilir. Ya işte böyle birisinin mi ekonomi yönetmesini istiyorsunuz? Böyle birisinin ya da birinin mi? Bunu diyebilmesi bir ekibin çıkabilmesi gerekiyor. Ama şu haliyle bakıldığı zaman Bugünkü gidişatta Erdoğan 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminin bir tekrarını, yaşama ihtimalini görmüş ve bunun mutluluğunu yaşıyor gibi. Yani bu bir tür kim olursa olsun yani isimlerden bağımsız. Diyelim ki Koçlaroğlu ya da Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu ya da Meral Akşener pek adı geçmiyor ama Bunların her birinin 2018'deki Muharrem İnce gibi olma ihtimali çok yüksek an itibariyle. Yani e, yarışın geçiş yöntemi olarak. Çünkü olay devinden beri konuştuğumuz Erdoğan'ın çizdiği sınırlar içerisinde kaldığı zaman yarış kimin olduğunun bir yerden sonra önemi yok. Önemli olan o kopuşu gerçekleştirebilmek, o kopuşu gerçekleştirdiğin zaman Erdoğan'ı daha agresif kılmak, Erdoğan agresifleştikçe de sükunetle, sakin bir şekilde seçimi kazanmak. Yani böyle bir şey. Ama ne olmuştu mesela Muharrem İnce olayında? Muharrem İnce'nin saldırganlığı Erdoğan'ın kontrolünde iniyordu, çıkıyordu ve ortada kavga etmekten başka bir şey kalmıyordu ve kaybedildi seçim. Şimdi Erdoğan'ın yine yerel seçimde olduğu gibi, Erdoğan ve destekçilerinin saldırdığı ama muhalefetin kendi işini yaptığı bir seçim alanına girebilmek gerekiyor. Orada işte bocalayacak. Bunun da bir takım kilitleri var tabii ki. Kabaca işte e, ahlak meselesi, kamu ahlakı meselesi ve güvenlik meselesi. Buralardaki kopuşu gerçekleştirebilmek lazım. Şimdi... Mersin saldırısının ardından Selahattin Demirtaş bir çıkış yaptı. Kandil'den cevap geldi. Kandil'in cevabına rağmen yine yoluna devam etti. Ama bir Allah'ın kulu muhalefetten, bir Allah'ın kulu kalkıp en azından tarihe not düşmek adına ya helal olsun işte terörle arasında mesafe koymak diyorduk. Buna benzer bir şey mi oluyor acaba? Hani yüzde yüz destek olmasa bile. Birazcık bir şey söyleselerdi belki işler farklı gerçekleşecekti. Ama öyle bir şey oldu ki Selahattin Demirtaş risk alırken muhalefet hala Erdoğan bize ne der, Erdoğan bizi nasıl döver korkusuyla o konuda bile sessiz kaldı. Böyle yapıldıkça Erdoğan'ın çizdiği sınır içerisinde kalmaya mahkum olurlar. Ve Erdoğan'ın çizdiği sınır içerisinde kalırlarsa da, Erdoğan stratejisi çok basit olur. 2018'deki gibi hem bir yandan seçmenini memnun edecek bir takım elindeki imkanlarla onları yine belli ölçülerde tatmin edip, diğer yandan da muhalefetle böyle inişli çıkışlı bir gerilim üzerinden kendisinin belirlediği bir gerilimle bir seçim kampanyası Halbuki muhalefetin kopması, Erdoğan'ı kendi haline bırakması, Erdoğan ve destekçilerine, evet. doğrudan topluma seslenmesi ve kendi arasında tabii çok güçlü bir şekilde birlik içerisinde hareket etmesi, topluma seslenmesi ve ısrarla söylüyorum bir ekip göstermesi gerekiyor. Yani bunu bir tek adama karşı çok kişinin hareketi olduğunu, altlı tek başına bunu karşılamadı, bunu gördük. Yani biraz daha adını konması lazım. İşte şuna şu bakacak buna bu bakacak işte aday şu olacak ama yardımcıları bu olacak vesaire gibi somut bir şekilde Erdoğan hiç muhatap almadan doğrudan toplumu anlatacağı bir takım perspektifler o zaman Erdoğan'ın yapacağı şudur sürekli o kısa süre içerisinde yeni strateji arayışıine girecek yani yarar seçimde olduğu gibi beka dedi tutmadı İstanbul'u son anda işte biz daha iyi yönetiriz demeye diyerek seçimi <gülüyor> kazanmaya çalıştı, olmadı. Erdoğan'ı zorlayacak e, çıkışlar yapması halinde Erdoğan bir takım stratejileri parça parça panikle denemesi söz konusu olur. Şu baktığımız zaman daha sakin bir şekilde, e, kontrollü bir şekilde gidebiliyor gibi gözüküyor. Ve bu haliyle bakıldığı zaman da tabii ki onun daha özgüvenliği, Muhalefetin daha az özgüvenli olduğu gibi bir görünüm ortaya çıkıyor.
0: Evet, çok teşekkürler. Bakacağız geçen hafta e, ikinci turda konuştuğumuz o altılı masanın ikinci turunda biraz bu eksikler toparlanacak mı diye konuşmuştuk. Ee, orada da yine böyle tereddütlü bir iyimserlik diyelim vardı. Ee, göreceğiz o ne kadar gerçek olacak. Daha sık buluşacaklarını söylemişlerdi vesaire. Demek ki önümüzdeki haftalarda bu konuda daha çok sık tartışılacak gibi gözüküyor. Çok teşekkürler Burak Bilgian Özbek, Ayşe Çavdar, Ruşen Çakır. Adını koyalımdan herkese tekrardan iyi akşamlar diley dileyelim. Bizi izleyen herkese çok teşekkürler, iyi akşamlar.